0: Godmorgen. Så bliver det mandag den 28. september. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Gosen. Godmorgen.
1: Det her program det hedder Radio 4 Morgen. Og manden, der leverer nyhederne, han hedder Thomas Sand. Og han er tilbage igen om en halv time. Manden, der Æh...
0: leverer nyhederne, det er også ham, vi kan se på news-skærmen i øjeblikket. Ham skal vi også tale om. Han er præsident i et meget stort land. Jesper Steinmetz? Nej, det er ham. Nej,
1: jeg ved det godt.
0: Donald Trump betaler mindre i skat end en mig for eksempel, og en, en dig, nogle år i hvert fald, det er kommet frem øh, i amerikanske medier, at hans øh, skattebetaling i udvalget år har ligget på 750 dollars, hvilket er i den lave ende, når man har tjent 2,2 milliarder. Hvad, hvad svarer det til, 750 dollars? som par 4.000 eller andet kroner? Ja, det omkring. Ja, det er ikke meget. Øhm, det er selvfølgelig diskussion om moral i øjeblikket. Det, der skal undersøges, er selvfølgelig også, om der er noget ulovligt i det. Der er mange, det er en helt ny historie, så vi kan ikke love, at vi får vendt hver en sten i den, men den har selvfølgelig som spændende interesse. Også i Radio 4 Morgen.
1: Noget vi kan love, at vi kommer omkring, det er forhandlingerne om en klimapakke inden for transportområdet, som er i fuld gang lige nu inde på Christiansborg. Klimarådet har anbefalet, at der skal være en million elbiler på vejene om 10 år, for at Danmark når et mål om 70% CO2-reduktion. Men regeringen har kun lagt op til halv så mange, altså en halv million elbiler på vejene om 10 år. Betyder det noget? Det skal vi tale med Klimarådets formand om, om en halv time. Og lige bagefter skal vi tale med socialdemokratiske øh, klimaoverfører. De er nemlig øh, gået til de her forhandlinger med den her målsætning om en halv million øh, elbiler. Og det er altså halvdelen af, hvad Klimarådet anbefaler. Så er der også øh, senere noget om et øh, behandlingshjem i Vestjylland for børn og unge i Ringkøbing, der lukker og slukker. Det er et behandlingshjem, vi har beskæftiget os med her i Radio 4 Morgen. Og øhm, ja, mere om den sagde lidt senere.
0: Ja, og så har vi alt det løse. Der er en masse sport, vi skal have samlet op på. Mm. Øhm, er med cykling, der er også coronatallene, på en eller anden måde, så er det formidlingsmæssigt nogle gange, at det kommer til at lyde af det samme, som sport, når man tager med alle de tal. Det er selvfølgelig på en alvorlig klangbund, at coronaen den er på vej frem, tror vi nok, i hvert fald i Danmark. Muligvis også i Sverige, vi kommer til. Det er en del af det, du kan høre i Radio 4 morgen i dag.
1: Det er med Kasper Harbo og Jakob Grusen. Klokken er syv minutter over seks, og det er mandag, og vi har, er her tre timer endnu, så for tvivl ej. 322 kvinder i dansk politik har i weekenden sendt et uh, samlet oprop om uh, udbredt seksisme og krænkelser i de danske partier på Christiansborg. Og det er, uh, der er blevet samlet 79 beretninger om seksisme. De lyder blandt andet uh, sådan her. En blandt os blev til et politisk landsmøde spurgt af et mandligt medlem, om den korte kjole var et tegn på, at hun gerne ville knæppes af ham senere. Eller, endnu en uh, oplevelse her... En blandt os fortalte om grænseoverskridende adfærd fra en ledende ansat til et ledende folketingsmedlem og fik af medlemmet at vide, at sådan er han bare. Han kan godt lide unge kvinder. Og her kommer endnu en. En blandt os har oplevet til et stort arrangement at blive taget på, hver gang ryggen blev vendt til, samt kommentarer om, at hendes numse var for stor til, at det kunne undgås. Når hun prøvede at sige fra, fik hun at vide, at hun bare måtte gå, hvis hun ikke var frisk nok. Citat slut. Godmorgen, Astrid Eller. Godmorgen medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for SF. Du er en af de her 322 kvinder i dansk politik, der har skrevet under, og du har også bidraget med to af dine egne beretninger om seksisme til de i alt 79 oplevelser, som bliver beskrevet. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad du har oplevet?
2: Jo, altså jeg vil på mange måder sige, at jeg har sluppet billigt i forhold til mange af de historier, der, der ligger på den her meget voldsomme liste. Øhm da jeg var helt nyvalgt øh, og på vej til topmødet i Kommunernes Landsforening, der var jeg lige kommet ind ad døren. Jeg havde mit øh, mit skilt rundt om halsen, hvor der stod delegeret og sådan noget. Og så var jeg gerne med at tage min flyvdrag af, øh, hvor der så er en, en mand, jeg simpelthen ikke kender, der siger øh, sådan noget i retningen af, øh, Nå, har de også bestilt striber til underholdning i aften? Øh, helt klart henvendt til mig. Øh, og Jeg bliver selvfølgelig rimelig paf, og, og han er bare væk. Det er ved mig om, ikke? Øhm, Og jeg endte med faktisk at gå op på talerstolen og sige fra over for det, fordi det er lidt de der, altså nogle af de der ansigtsløse, øh, seksistiske bemærkninger er enormt svære at sige fra over for, fordi man kan ikke nå det, før, før de ligesom har stukket hovedet væk igen. De bliver lidt ligesom ikke for, for at få taget. nej.
1: <laughs> men, men du fik trods alt lige sådan samlet tankerne og, og besluttet dig for at, at sige fra på talerstolen. Hvordan fandt du det mod, eller hvordan tog du den beslutning?
2: Øh, det var helt klart afgjort af de kolleger, jeg har i borgerrepræsentationen, som bakkede mig op. Altså, der var øh, kvinder både fra Venstre og fra øh, kan man sige, min egen ende øh, af fløjen, der sagde, øh, vi bakker dig fuldstændig op, hvis du går op på den talerstol. Øh, og det, det var helt afgørende, da jeg stod deroppe, fordi da jeg fortæller om min oplevelse, så bryder der latter ud i salen, øh, fordi det simpelthen er så komisk for folk, at, at, det, at det kunne være noget som efter gik mig noget på. Øh, så det betød, det betød rigtig meget, at der, at der lige havde stået øh, en venstre kvinde og en radikal og en SF'er og sagt, for helvede, man går derop og, øh, og sige til dem, hvad det er, der foregår lige under hver sådan
0: Men Astrid, eller vil du prøve at forklare det, hvorfor det var så alvorligt for dig? Fordi det kan jo være, at han har troet, at han var sjov, for eksempel. Da du står og tager tøjet af, så siger han, når der er en striber. Øhm, altså, han kan jo have ment det som en... i hans... Og, de, altså optik, uskyldig vits. Vil du prøve at forklare, hvorfor det var grænseoverskridende for dig?
2: Ja, meget gerne. Fordi det var jo ikke fordi, at jeg følte, at min krop var blevet besudlet eller på den måde øh, havde en voldsom oplevelse. Men det er mere den her oplevelse af at vide, at ens kolleger tænker sådan om en. At øh, før jeg overhovedet træder ind i borgerrepræsentationen, så er jeg blevet advaret om, øh, hvad er det, jeg skal gøre, hvis jeg oplever øh, chikane, eller der er nogen, der tager på mig. Øh, har fået besked på af kvindelige politikere, der er i i rigtig sådan, øh, positiv mening fortæller mig, at jeg bør overveje, hvad for noget tøj, jeg går i, når jeg er på arbejde. Fordi ellers bliver jeg ikke taget seriøst. Det er hele den her viden om, at, at jeg agerer inden for et system, hvor, hvor jeg konstant skal passe på, at jeg ikke bliver set som noget seksuelt. Øh, og det er grænseoverskridende. Og når der er så engang med nogen, der siger det, så tænker man, okay, men hvad med de hundrede, der ikke sagde noget, men som bare går og tænker om og sådan der. Øh, så det er ja. ikke i sig selv grænseoverskridende. Som sådan, at der er en enkelt mand, der siger det her. Det er det, at han øh, ser en person, han burde se som en kollega, og tænker på mig som en, der, burde, der kunne være striber.
1: Det er altså en af de oplevelser, du har bidraget med, og der er to, øh, du har budt øh, ind med. Den anden, synes jeg, lyder endnu mere grænseoverskridende. Det er noget med, at du blev spurgt, om du spiste sæd til morgenmad. Hvad er det for en historie?
2: Ja, det var, det var meget, meget mærkeligt. Jamen, vi står, vi står og snakker til sådan et øh, socialt arrangement, og, øh, og der er så en, en kollega fra et andet parti, der øh, spørger mig, om jeg har en tilfreds kæreste. Og det forstår jeg ikke, hvad han mener med, så jeg spørger ligesom ind til det. Øh, og så siger han, jamen spiser du sæd til morgenmad? Altså underforstået, om jeg er eller min kæreste øh, dagligt ved at give ham blowjobs. Øh, hvilket er en, øh, igen sådan en ting, hvor man siger, det er jo ikke... Det er jo ikke et overgreb på mig, men det siger virkelig noget om, hvordan du ser mig, når vi står over for hinanden. At det simpelthen er det, du tænker på, at du overhovedet tænker, at den omgangsform er acceptabel.
1: Astrid, vi taler om med dig, fordi du har øh, budt ind med nogle øh, øh, oplevelser af seksisme i dansk øh, politik, og det er altså i det her opråb, som øh, 322 kvinder i dansk politik har skrevet under på, øh, der skal det være slut nu. Partierne må en gang for alle erkende problemet og skride til handling, øh, skriver i det her opråb. Hvorfor har du valgt at gå med i det?
2: Jamen det har jeg, fordi vi har haft... Altså de debatter, der, der er om, øh, om sexisme og chikane og krænkelser på arbejdspladser, de har været drøbvise indtil videre. Det har været en enkelt sag og en enkelt sag og en enkelt sag. Og der synes jeg i alt for høj grad, at pressen har kigget ind på den enkelte person og sagt, hvad kunne du have gjort for at undgå det? Hvordan kunne du bedre have sagt fra? Og det vi havde brug for at vise her, det var, det her det er et er helt system. Det er, det er fuldstændig øh, normaliseret. Det er almindeligt, at man som kvindelig politikere har de her oplevelser. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke tælle på fingrene, hvor mange historier, jeg havde hørt, før jeg overhovedet stillede op til et valg. Og, og vi vil rigtig gerne have, at vi nu kan komme videre fra spørgsmålet, om der findes seksisme, og om det påvirker os, til hvad vi skal gøre, og hvorfor det sker i så høj grad. Og det er en debat, vi skal have på alle arbejdspladser i Danmark. Så der synes jeg ikke, at politik er, er enestående, men det er der, hvor jeg kan bidrage med noget.
0: Man kunne også argumentere for, at det ville være gunstigt at pege dem ud, der udøver den der, altså i stedet for at pege på et system, så pege på de mennesker, der gør det et af gangen, så man kan få taget et opgør med de mennesker, der udfører de ting der. Hvorfor sætter du ikke navne på, hvem det er, der har gjort det over for dig?
2: Jo, den ene har jeg også så ikke engang navnet på, kan man sige. Så den anden. Men det er fordi, jeg synes, at det, der har manglet, og det du jo også kan læse ud af de her historier, det er, at rigtig mange af de her kvinder, de har haft det meldt, Øh, de har haft sagt det videre til øh, ledende medlemmer, øh, men er blevet affejret.
3: Mm. Og
2: det er der, hvor vi har et problem, hvis man som øh, kvindelig medlem, eller bare, som medlem, der har de her oplevelser, ikke bliver taget seriøst af sin partitop. Og det er jo det, vi råber op om.
0: Men hvad som er at både sige navnet nu. på den, der din, din, overskred dine grænser? Både sige det navn, og så sige navnet på den partitop, der ikke tog det seriøst. Så kan man få det hele ud i lyset.
2: Jamen, det, det har jeg ikke lyst til, fordi jeg synes i virkeligheden ikke, at det handler om den enkelte person. Det handler om, hvor ekstremt normaliseret det er. Hvordan det kan ske, at det er så almindeligt, som det er. Øh, og noget af det, det handler altså også om kultur. Man kan sige, at noget, øh, noget af det, jeg har oplevet, det er jo i den, i den milde kategori, hvor det, hvor det er den omgangsform, der er. Og... Øh, der er helt reelt nogle mennesker der tror at det er en ok måde at tale sammen på. Og det er en kultur vi må ændre løbende. Vi ligesom at sige det der det er ikke i orden. Og det sagde jeg også til ham i situationen. Og han forsøgte ihærdigt at trække land og på den måde det er jo helt fint. Det var afklaret. Men jeg synes det var vigtigt at få historien frem i den her situation, fordi den er bare et den er bare et billede på hvor mange af de her oplevelser vi har.
0: Astrid eller
1: du. Det sikkert
2: det er relevant for for radio at høre navne på tilfældige mennesker, som har det er
0: bare Jo, men det vil relevant, fordi så tror man jo, at det er et mal Når man kigger ud over Københavns uh -huh. borgerrepræsentation, så mistænker jeg alle de mænd, jeg ser i billedet. Og det er derfor, jeg synes, det kunne være rart at vide, hvem der ikke har gjort det. Uh
2: -huh. du, du kan være helt rolig. Langt de fleste har jo ikke gjort noget. Øh, og, og jeg tror også på mange måder, at Københavns borgerrepræsentation er et af de steder, hvor vi har haft nogle diskussioner om det her i de senere år. Øh, og hvor vi også måske har fået flyttet lidt på magtbalancen, der er... Øh, Rigtig mange af partierne, der har enten politiske ledere eller gruppeformænd, der er kvinder, og det betyder, at de kvindelige politikere, der har de her oplevelser, har en øh, kvinde, som måske har haft nogle lignende oplevelser tidligere, som de kan henvende sig til. Det har i hvert fald haft betydning for mig.
1: Lige kort her til sidst, Astrid Aller, altså medlem af borgerrepræsentationen i København for, for SF. Du skriver på Twitter, at Inger Støjberg og alle andre, der forsøger at for få det her til at handle om flødt skal klappe i. Øhm, vil du ikke kort her til sidst uh, lige fortælle, hvorfor de skal klappe i?
2: Men det er fordi, øh, det her med i den her, i den her debat, når der er rigtig mange, der, der står frem og fortæller om nogle meget, meget grænseoverskridende oplevelser, at der så er nogle prominente figurer i Danmark, som bruger deres platform til at sige, at uh, det går for langt det her, det handler om, at man ikke kommer til at kunne flytte. Øh, så, så har jeg svært ved at se, hvad for nogle historier det er, de henviser til. Og jeg synes, de afspurgte debatten fra at handle om det, som det er, som er magtmisbrug, øh, til at handle om, hvorvidt man kan, man kan møde sin kæreste på en arbejdsplads, for det kan man jo selvfølgelig sagtens. Men, men det er jo ikke at vise øh, reelt interesse for mig og antyde, at jeg kunne være stripper, eller reelt interesse for nogen øh, at stikke en øh, stik finger op i skrabet på dem til et landsmøde, som der også er en af beretningerne, der er. Mm. Så jeg tror slet ikke, man skal tænke, at fløten er i fare. Det, det tror jeg ikke, man behøver at være bekymret for.
1: Det sagde Astrid Aller, altså medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialistisk Folkeparti. Tak, fordi du var med. Tak for det. Ja. Debatten om seksisme i dansk politik har altså fået flere politiske partier til også at reagere lidt over syv, spørger vi et af partierne, SF, som altså også er Astrid ellers parti. Hvorfor de ikke har gjort det noget tidligere?
0: Det er også på tid, at vi får den her bredt ud til nogle flere brancher. Og hvis du er en af dem, der har viden om, hvordan det foregår i slagteribranchen eller øh, på kontorerne andre steder end øh, i det her Twitter Danmark, som øh, medier og politikere er en del af. Hvis du har noget viden om det her felt, erfaringer, også de dårlige, så må du meget gerne skrive til os, så vi kan komme videre med det her i vores øh, journalistiske dækning af det. I det hele taget tager vi gerne imod post. Hvis du skriver til R4 eller du skriver til 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Tak skal du have. Det er en øh, mistanke eller anklage, som har klæbet til Donald Trump i nogle år. Øh, det her, det var Hillary Clinton, som nogen nok husker som præsidentkandidat for fire år siden. Der anklagede Donald Trump for at snyde skat. Øh, på det tidspunkt svarede han, at øh, han må være ret smart eller klog. Men det er faktisk kommet frem. I nat, ifølge dagbladet New York Times, at Donald Trump angiveligt ikke har betalt øh, indkomstskat. Det skriver avisen, fordi der, den er kommet i besiddelse af skatteoplysninger, som den amerikanske præsident har indleveret til skattevæsenet. Og det drejer sig altså om 10 ud af de seneste 15 år, hvor han angiveligt skulle have betalt tæt på 0 i skat. Anne Alling er journalist. Hun har også vært på et Radio program, der hedder Amerikanske Stemmer, og er med os fra USA nu. Godmorgen, siger vi her fra Danmark, Anne Alling.
4: Ja, godmorgen fra USA.
0: Læg lige oplysningerne frem, som de ligger lige nu. Hvad er, det, hvad er det, historien bygger på lige nu?
4: Jamen, den bygger lige præcis, som du siger, altså på, på Trumps egne øh, skatteopgørelser. Altså de informationer, som han selv har indberettet til skattemyndighederne. Øh, og ud fra det, der kan man se, at jamen, præcis som du siger, at i, de, i 10 ud af de 15 år som New York Times især har kigget på, har, han, har Trump altså ikke betalt en krone i selskabsskat. Øh, I 2016-2017, der betalte han en lille smule, der har han betalt 750 dollar i skat, altså lige omkring 5.000 danske kroner. Og det er altså en, en mand på, på det her tidspunkt, så inden, han var, inden han var præsident, en mand, som altså tjente 100 millioner øh, af dollar. En af de ting, han især har tjent mange penge på, er sit tv-show The Apprentice, som ifølge de her oplysninger, som New York Times har fået fingrene i, altså har inkasseret ham op mod 400 millioner dollar. Så det er altså en masse penge, som han har tjent, men det, som, som hans indberetninger så altså viser, er, at han, han taber flere penge, end han tjener. Han har flere udgifter, end han tjener. Det er i hvert fald det, han har sagt til skattemyndighederne. Og der er altså et hav af, af, af fradrag, som han har været inde på, blandt andet så nogle konsulentbidrag, som han har efter sine har skulle givet til sin datter, Ivanka Trump, som han, han altså så har trukket fra i skat. Og så har han også brugt 70.000 dollar på frisør, øh, altså lige omkring en, en, en halv million kroner til at få sat håret, øh, imens han lavede tv-show, mm. som han så har trukket fra i skat. Så det er interessante oplysninger.
0: Men øh, det findes der også mennesker, der gør i Danmark, trækker udgifter fra øh, i skat. Hvorfor er, diskuterer man det så hæftigt, når det er Donald Trump, der gør det?
4: Det er jo fordi, at det er spørgsmålet om, hvad det er, han, har, hvad det er, han har, har trukket fra i skat, og så også om det, altså hvorvidt det passer, at han har de her enorme tab. Trump, han øh, har jo mange, mange forskellige forretninger, casinoer, hoteller, tv-shows. Nogle af dem har så haft store tab, som han så har ført over i andre firmaer, for at selvom han så har tjent penge på dem, ikke har skulle betale skat af det. Så det er det, som, som, som New York Times prøver at undersøge, men det er altså også noget, som skattemyndighederne selv i lang tid har været ved at undersøge. De har nu i 10 år haft gang i en revision af et hvad hedder det, en tilbagebetaling Trump, han fik i skat på 73 millioner kroner, som de altså meget, meget længe har været ved at kigge på, og om det kan være rigtigt. Så, så det handler jo ligesom om, om, der, om, han har, om han har bogholdt øh, rigtigt, om det, han virkelig har mm. kunne trække alle de her penge fra i skat.
0: Det, som er lagt frem, er altså forløbig, at han ikke har betalt ret meget. Er det lovligt eller ulovligt efter de oplysninger, der er fremme nu?
4: Altså, man kan ikke sige endnu, at det er direkte øh, ulovligt, altså det, det skal der en større undersøgelse ind, ind i det er først og fremmest skattemyndighederne og så er der også et hav af, af retssager på vej øh, for at, of, ligesom at komme i dybden med det her Men man kan, altså, og Trump han sagde selv på et, på et pressemøde her, lige efter at artiklen kom ud han sagde at det her det var fake news og han siger at han har betalt masser i skat, så han siger altså at de informationer som New York Times har, de simpelthen ikke passer Samtidig så havde Trump så taget sin personlige advokat, Rudy Giuliani, med til pressemødet, øh, hvilket måske godt kunne være tegn på, at, øh, at han godt kan se, at der i den grad kommer til at være brug for en advokat. Så der er, altså, det, der er ikke noget, der er lagt fast nu, men der er helt sikkert enormt meget bevismateriale fremme nu, som, som der ikke var offentligt tidligere.
0: Det juridiske i det her det kommer vi selvfølgelig til at følge spændt med på, Anne så er der alt det politiske, fordi øhm, der er jo præsidentvalg i USA. Hvad kommer det her til at betyde for den valgkamp, der er i gang?
4: Jamen, altså, det er virkelig det er et helt store spørgsmål. Altså, der har jo, som vi hørte i klippet her øh, i starten med Hillary Clinton, har det her jo været en sag helt fra starten af, at Trump han stillet op som præsident i 2015, at man ville ind og se på hans finanser. Fordi at Trump, han jo fra starten af, ligesom har præsenteret som sig selv, som denne her store, succesfulde, forretningsmand, som altså skulle komme ind og drive landet som en forretning og få økonomien op og køre igen. Og det er jo noget af det, som man hele tiden, og som jeg igen og igen hører fra hans vælgere, at de, at de er glade for, at han ikke er den her traditionelle politiker, men han er en businessman, og han er en god businessman. Og det er jo så det, som New York Times ligesom i den grad sætter spørgsmålstegn ved. Altså denne her mand, som godt nok er to, hvad han er, to, han er to og en milliard dollar hver men er han nu også, det er han en dygtig forretningsmand. Og lige nu kan man se på nettet, at det fremmer med videoer, hvor almindelige hårdarbejdende amerikanere kommer ud og siger, jamen jeg har betalt så og så mange tusind dollar i skat, og jeg tjener ikke særlig meget. Her er en præsident, som tjener millioner, milliarder og ikke betaler en krone. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her for mange vælgere vil skabe enorm rasseri. Spørgsmålet er så, hvordan det vil komme til at påvirke hans vælgerbase, og det, som jeg har hørt her til aften, jeg har lige nået at tale med, med to øh, Trump-støtter, som jeg har talt med før, og de siger først og fremmest, det her er fake news, de tror ikke på det. Derudover så sagde en af dem, at, øh, altså, at han nu heller ikke er nogen stor fan af at betale skat, han vil i forvejen gerne have skatten helt ned, så, så han... Han siger lidt det samme som Trump, at, at, at Trump er, er dygtig. Han er snu, at han er kommet igennem på denne her måde og er blevet rig, uden at skulle give en masse af sine af sin penge til, til skattemyndighederne. Så vi kommer til at se, hvilken betydning det får for, mm. for, for, for hans vælgerbase, men ingen tvivl om, at, at dem, der ikke kunne lide Trump-forvejen, de er endnu mere sur nu.
0: Ja, men altså, på den måde ligner det jo alt det, vi har set igennem uh, 4-5 år med Donald Trump, at tilhængerne siger det ene, og modstanderne siger det andet. Er det i din optik, altså, hvis du sådan skal fra rygsøjlen skal vurdere det her, er det mere alvorligt end det, der har været før?
4: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det, jeg tror jo, <laughs> det nok. er det. Jeg synes, det, det er svært at svar, hvor jeg tror, der er så mange gange, hvor at man oplever noget og tænker, at det her, det det må kunne forstås på en måde, og så er der altså mere end en virkelighed i USA, ser vi igen og igen og igen. Så jeg tror, at det må, det må tiden vise, og det må meningsmålingerne vise, og så må det vise sig, når, når amerikanerne sætter kryds til november.
0: Godt, Anne Alling. Tak, fordi du vil øh, hjælpe os øh, her til aften i amerikansk optik, øh, her til morgen i dansk optik. God dag til
4: dig, og altså, så godt. Jo, tak.
1: Her i Danmark er klokken altså 26 minutter over 6, og øh, vi kan jo lige nu at vende, Kasper, at øh, regeringen vil hæve bøder for at på forsamlingsforbuddet nu. Det kommer jo i kølvandet på et fest i Københavns Sydhavn. Mellem 200 og 300 unge mennesker er med et øh, stort musikanlæg i en eller anden øh, lagerbygning der. Og øh, politiet melder, at da de kom ud, så øh, spredte de sig fra alle vinde. Øh, hoppet om bag på cykler, og hvad har vi, og cyklet af sted. Og som det er lige nu, hvis man deltager i en piratfest, så koster det 2500 kroner, hvis du bliver pågrebet. DF er det eneste, der sætter et nyt beløb på. De vil hæve det til 5000 kroner, altså det dobbelte. Og det er jo faktisk mere, end Trump har betalt i skat i 2016 og 2017.
0: <laughs> okay, jamen de kunne da DF, er det Peter Skård, der er på den?
1: Ja, tak. Og det kunne er jo... jo have
0: begyndt med at tage ud til KFM lejren der, var det ikke 300?
1: Jo, spejderlejren, ja. der fandt sted lørdag. De havde jo ikke haft så lang tid til, og det er jo en lidt anden historie, de havde ikke haft så lang tid til at forberede sig på det. Der var pressemøde øh, fredag eftermiddag, hvor ja. øh, Magnus Højne kan både og sige, at øh, aflys, hvad du kan her okay. i weekenden. Det, det tror de kraft med det samme, øh, altså kl. 12 lørdag. Og øh, jo, der var en spejderlejr, der fandt sted der. Men øh, det kan altså koste 5.000 kroner, øh, hvis det står til Dansk Folkeparti. Det ser ud som om alle partier er enige om, at det her det skal skærpes. Enhedslisten, SF, Venstre, regeringen selv, alle vil gerne øh, give højere bøder, så man får øh, kommet de der piratfester til livs.
0: Okay, Jamen, mm. vi tager lige spejderlejren ud af ligningen, fordi det er måske heller ikke helt retfærdigt, fordi øh, KFM havde fået øh, tilladelsen af det lokale politi, så den skal jeg ikke blande ind i det der. Øh, jeg er lidt nysgerrig på, altså forsamlingsforbuddet, det hedder 50, mm. eller det er begrænsning, det er maksimum, ikke? Jo. Hvordan kan man vide, om man er festdeltager nummer 49, der ankommer eller 51? Og i givet fald, hvis du er nummer 49, der ankommer, og så nummer 51 kommer to minutter efter, er det så alle deltagere i festen, der får en bøde på 2500? Der virker de første 50 jo lidt uskyldige. Forstår du min? Øh...
1: Det tror jeg faktisk... Det, det er egentlig en meget god øh, lille hjernebryder. Det tror jeg vil give
0: en bøde til alle, ja. Så der kan du
1: virkelig ødelægge det for mange. Ja, okay. Hvis du kommer der og feststemmer som nummer 51. Det skal øhm, du være med. Ja, og, og der
0: var også et tidspunkt, altså, under alle omstændigheder, så lukker festen 22.00. Er det, det rigtigt forstået?
1: Ja, men mindre det foregår på et hotel i Odense her i weekenden. Der var en bryllupsfest, der blev lukket. Jeg tror, det var lidt i et. Og der var også en, en bodega, hvor ejeren sad med tre øhm, gode venner og drak lidt og fik også en bøde.
0: Godt. Jamen, det er, der er mange gråzoner i det her. Der er mange øhm, mennesker, der synes, det er noget pjat. Der er også mange mennesker, der synes, at bøderne skal sættes op. Det er, lad bare øh, synspunkterne havle ind i vores sms-boks. Vi kan bære det. Øh, du skriver R4 først. og et mellemrum og en besked, og sender den til 1424. Ja. På den anden
1: side, der skal vi blandt andet omkring behandlingshjemmet Schubert's Minde, som ligger i Ringkøbing, Vestjylland, som lukker. Det er et behandlingshjem for udfordrede børn i alderen 6-17 år, vi har beskæftiget os med før her i Radio 4 morgen. Det nye er, at de drejer
0: nøglen om. Nu er der kan hæssev.
5: Giv øde støtte til regionale og lokale medier, når det kommende medieforlig skal forhandles på plads og forhæve den samlede mediestøtte. Meldingen til Folketingets partier fra formanden for Kommunernes Landsforening KL, Jakob Bundsgaard, er klar. I et interview med det uafhængige journalistiske center for Journalistik, Constructive Institute, gør han så til talsmand for, at den samlede mediestøtte skal stige. Den ydeste støtte skal bruges til at forbedre forholdene for de regionale og lokale medier, der har blødt annoncekroner til ikke mindst tech som Google og Facebook, lyder det fra Jakob Bundsgaard.
6: Dynamikken i, i lokale demokrati, øh bliver dårligere, hvis der ikke er en, en kritisk presse, der både kan føre kontrol med magtehæverne, men også fortælle uh, borgerne, hvad det er, der sker i, i deres lokale område. Jeg synes jo, man skal gå efter en, en forøgelse af medie og, og det, det synes jeg jo, uh, man skal gøre, fordi vi kan se, at de forretningsmodeller, man, uh, man opererer med, bliver der undergravet i de her år af, af nogle af de her store tjek
5: Jakob Boltsgaard, der er borgmester i Aarhus Kommune, sætter ikke kroner og ører på præcis hvor meget mediestøtten bør stige. I år udgør den omkring 360 millioner kroner. Dansk Industri vil vise vejen mod en reducering af Danmarks CO2-udledning med 70 procent. Organisationen har derfor udformet en omfattende 2030-plan med 188 konkrete forslag. Samtidig er det en plan for at skabe... 110.000 private job og løfte den danske velstand med 100 milliarder kroner frem mod 2030. Men det kræver et opgør med den klassiske tankegang siger Dansk Industris administrerende direktør Lars Sandal Sørensen.
6: Det der er det interessante, det er jo at det faktisk er muligt at gøre det altså faktisk er muligt at nå vores store klimaambitioner og have et velstående samfund, også på tværs, Så, øh, på tværs af indkomstgrupper. Så jeg er både stolt, lettet og glad over, at vi rent faktisk helt konkret kan anvise en plan, som viser vejen til mange af alle de store mål og ønsker, vi har for det danske samfund her i de kommende år.
5: De 188 forslag berører mange forskellige områder af samfundet. Det gælder eksempelvis reduktion af CO2-udledning arbejdsmarkedet efter coronakrisen samt effektiv drift af den offentlige sektor. Dansk Industri plejer blandt meget andet på en CO2-afgift som et redskab til grøn omstilling. Blandt de 188 forslag er også et øget arbejdsudbud på 75.000 fuldtidspersoner samt et nyt SU-system, som skal understøtte incitamenter til at vælge uddannelser med gode jobmuligheder. I 10 af de seneste 15 år har USA's nuværende præsident Donald Trump ikke betalt indkomstskat. Det viser hans skatteoplysninger for mere end to årtier, som avisen New York Times har kommet i besiddelse af. I 2016, hvor forretningsmanden fra New York vandt præsidentvalget, betalte han 750 dollar i federal indkomstskat, skriver avisen. Det samme er tilfældet året efter. Den lave skattebetaling er ifølge avisen sket til trods for, at han frem til 2018 har modtaget 427 millioner dollar, over 2,7 milliarder kroner fra sit reality-tv-program og andre aftaler. Den primære årsag til, at Trump ikke har betalt indkomstskat, er ifølge New York Times oplysninger, at han har angivet at have tabt langt større beløb i sin forretningskoncern, end han har tjent. Ifølge New York Times har Trump angivet over for det amerikanske skattevæsen, at han har haft tab for 47,4 millioner dollar i 2018. Det er til trods for, at han i en tidligere formuererklæring har meddelt, at han i det år tjente mindst 434 millioner dollar. Avisen understreger, at de dokumenter, den er i besiddelse af, er Trumps egne indberetninger til skattevæsenet om sine virksomhedsaktiviteter og ikke-skattevæsenets endelige vurdering. Præsidenten selv betegner artiklen i New York Times som fake news. I dag får de nordlige egne først tørt vejr med nogen eller en del sol med skyerne over den. Sydlige del af landet breder sig mod nordvest og i perioder kan der komme lidt regn. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
0: Morgenholdet her på Radio 4 Morgen tæller nyhedsvært Thomas Sand. Producerer hedder Sara Hustvedt Møller. Jeg hedder Kasper Harbo og jeg Jakob som sidder ved siden af.
1: Ja. Og behandlingshjemmet Minde, som ligger i Ringkøbing i Vestjylland, lukker altså. Og det er noget, som behandlingshjemmet selv har annonceret. Schuberts Minde har indtil nu huset udfordret børn i alderen 6-17 år, som af forskellige årsager er blevet anbragt. Nogle af dem er blevet tvangsfjernet fra deres familie og placeret der. Men som vi har fortalt her i Radio 4 morgen tidligere, så har Schuberts Minde på det seneste været centrum for kritik. Særligt efter, at en video optaget af en ung, som har boet på behandlingshjemmet i slutningen af juli blev delt på sociale medier. I den her video der kan man høre en pædagog overfuse et af bostedets børn, og det lyder sådan her. Det her det er en video, der er optaget på indersiden af en du, og det er derfor, at lydkvaliteten er sådan lidt øh, håndholdt, fordi det, det er den. Øhm, men det, der bliver sagt, er, synes du, det her det er fucking sjovt? Hvad synes du, det er sjovt? Du skal med ikke grine af mig, øh, råber pædagogen af barnet, som siger, øh, nu skal du så altså lade mig være. Og så råber pædagogen, øh, nej, for du forstyrrer de andre. Du ødelægger deres sommerferie. Gå ind i dit telt eller gå ind i stuen, og det svarer barnet så nej til. Og den her video var en af årsagerne til, at Socialtilsyn Midt, som fører kontrol med, at bostedet Tjupperts Minde lever op til sine pædagogiske forpligtelser over for børnene, valgte at undersøge forholdene på bostedet nærmere. Og derfor har Socialtilsynet over de seneste måneder været på både Anmeldt og uanmeldt besøg på stedet, de har tidligere oplyst til os i Socialtilsynet med øhm, her på Radio 4, at tilsynet også har været i besiddelse af dokumentation af andre episoder end, end den her video, som har vist problematiske pædagogiske metoder på det her behandlingshjem. Men før Socialtilsynet altså har truffet en endelig afgørelse om Schuberts Mendes fremtid, om hjemmet skal sanktioneres eller ej, så har Schuberts Mendes bestyrelse altså nu valgt helt at lukke stedet. Her i Radio 4 Morgen, der har vi tidligere talt med to piger, som har boet på behandlingshjemmet for nylig. Og en af dem er 14-årig Jasmin Rasmussen. Det er faktisk hende, der har optaget den video, vi spillede lidt ud fra før. Efter den episode valgte Jasmin Rasmussen at pakke sine ting og stikke af fra Schubert's minde, selvom hun var anbragt der og ikke måtte øh, gå derfra. Vi kan lige høre en lille bid af vores snak med Jasmin Rasmussen. Hun fortæller, hvordan hun oplevede, at det var at bo på Schubert's minde.
4: De voksne begyndte at råbe af, det, det kunne jeg ikke lide, og så blev det faktisk faktisk et helvede til sidst. Hvad mener du, når du siger, at det blev et helvede til sidst? Øh, det, det var en af de grunde til, øh, at de råbte af os og de lagde os i, eller, lagde os i magten mens. Og, ja.
0: De her eksempler på oplevelser fra behandlingshemmet Schubert's Mane, dem har vi her på Radio 4 fået andet Dorte Hestbæk til at vurdere. Hun er seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Og hun beskæftiger sig med de danske kommuners indsat over for udsatte børn. Hun siger sådan her.
4: På baggrund af det, jeg har hørt, og det er det eneste, jeg kender til sagen, kan man sige, så får jeg jo et billede af, at man har en, en nedladende og ydmygende adfærd over for de unge. Det er formentlig på ingen måde hensigtsmæssigt, men tværtimod bidrager det til at begrænse udviklingen i de unges og når man sige, det bliver grotesk, det af at det er jo en behandlingsinstitution, hvor vi får offentlige midler forsøger at tage vare på de allermest sårbare børn og unge. Så hvis man ikke der til regne med, at de får en kvalificeret behandling, der hjælper dem videre, så bliver det rigtig svært at tro på, at behandlingssystemet har en god effekt. Ja, kritikken
0: er altså havlet ned, øh, efter at vi har øh, i medierne belyst øh, det her behandlingshjem fra flere sider. Vi har også talt med øh, den 19-årige Selina Maj-Michelle, som har boet på øh, Schubert's Minde i fire år. Hun flyttede derfra i januar. Hun beskrev sin tid på hjemmet sådan her.
5: Man kan sige,
4: man har ikke lov til at have en personlighed derude. Øh, I og med, vi stemmer for eksempel, hvad for noget tøj, man går i. Øh, da jeg flyttede ud, der fik jeg også en liste over, øh, hvad for noget makeup jeg måtte på, på hvilket tidspunkt der... De bestemmer alt ude også, hvad hår for, man har. De brød, så jeg havde sort hår, der er flyd. Det brydde de sig ikke om, så jeg fik hele tiden at vide, at det var grimt. Og det fik jeg at vide, at jeg farvede mit hår.
1: Tror du, det er blevet et bedre liv, børnene har på Schubert's nu?
4: Nej, det tror jeg ikke.
0: Ja, det var og Meyer, Michelle på 19 år, som vi talte med uh, tidligere her i Radio 4 Morgen, som fortalte om sin tid på Schubert's Minde. Om en
1: uh, lille team skal vi uh,
0: tale med bestyrelsesmedlem og
1: talsmand for uh, det her uh, nu snart lukkede uh, behandlingshjem Schubert's Minde. Han hedder Claus Kristensen, og vi skal spørge ham, hvad der er årsagen til, at de nu har valgt at lukke Schubert's Minde, fordi uh, de har tidligere ellers fastholdt over for os på Schubert's Minde, at, at der var gang i en god udvikling på det her behandlingshjem. Bestyrelsen bag Schuberts Minde har nu planer om at starte forfra og lave, citat, det bedste botilbud, citatslut i Danmark. Men kan det lade sig gøre? Eller vil kritikken af Schuberts Minde følge med? Det er altså spørgsmålet, vi stiller efter nyhederne klokken halv otte. For nu er klokken syv minutter i syv.
0: Og lige nu øh, er der gang i forhandlinger på Christiansborg. Regeringen forhandler med de andre partier om en klimapakke på transportområdet. Regeringen har jo spillet ud med, at øh, der skal være en halv million elbiler på de danske veje om 10 år. Klimarådet har ellers lagt op til det dobbelte. Det hele handler om at opnå den der famøse reduktion i, hvor meget CO2 vi lukker ud her i Danmark. Og det er jo noget, som regeringen juridisk har bundet sig til at gøre gennem klimaloven. Peter Mølgaard er formand for Klimarådet, som jo altså blev sat i verden for at rådgive regeringen i klimaspørgsmålet. Godmorgen, Peter Mølgaard. Godmorgen. I anbefalede 1 million elbiler om 10 år. Regeringen spiller ud med det halve. Hvordan opfatter du det?
6: Altså, Klimarådet har jo regnet på, hvor mange reduktioner pensionsnedsporten skal bidrage med. Og der er vi nået frem til, at vi skal bruge omkring, lige omkring 1 million elbiler for at nå de nødvendige 1,5 millioner tons CO2-reduktioner. Fra transportsektoren, og det vil regeringens foreslåede 500.000 elbiler ikke give, og det kan gøre det svært at nå 70 målet.
0: Hvor mange er der i dag, ved du det?
6: Øh, elbiler. Hmm? Jeg, jeg kan ikke huske tallet i, i hovedet, men vi taler, i, øh, altså i, et, øh, vi taler måske 20.000 eller noget den dur.
0: Okay, der er langt op til millionen, så en ting er, at det måske ikke er ambitiøst at, at sige en halv million, men er det realistisk at sige en million?
6: Jamen, det mener vi jo, det er. For, for at nå 70 målet som vi har skrevet ind i, i, i klimaloven med et bredt flertal i Folketinget, så har øh, Klimarådet anbefalet, at personbilerne skal bidrage med, en, med, med de her 1,5 millioner ton CO2 i, i 2030. Og det kan man gøre ved at øh, indfase elbiler på, som et alternativ til fossile biler. Og det kræver bare, at man giver dem et markant skub øh, her og nu i form af tilskud til nye elbiler. Og der kan man sige, at regeringens finder at vi ikke, giver disse strækkelige signaler til bilkøberne om, at det er sikkert at investere i elbiler. Og det kræver, at vi finder øh, reduktionerne øh, for døhuskærelseemissionerne i andre sektorer, hvor vi forvejen også har taget de billige løsninger i brug for at nå øh, 2030-målet. Så derfor kan det kun gå øh, hen og blive dyrere og sværere at nå 2030-målet.
0: Vi taler altså med Peter Mølgaard som er formand for Klimarådet i anledning af de forhandlinger, der foregår på Christiansborg, netop nu, om en klimapakke på transportområdet. Og regeringen spiller altså ud med noget, der vil måne ud i, hvis det lykkes, 500.000 elbiler på Danske Veje om 10 år. Og det er jo altså også 2030-årstallet, som er øh, skæringsdato for den der 70% nedbringelse af, hvor meget CO2, der bliver lukket ud fra Danmark. Der har jo været forskellige, Peter Mølgaard forskellige anbefalinger fremme om, hvad der er det rigtige tal, antal af biler om 10 år. Også 3 kvart million for eksempel. Hvorfor er det, at man skal helt op og ramme en million for at kunne lykkes med det her?
6: Jamen det er jo fordi, at vi har lavet en beregning øh, i marts måned i år, hvor vi prøvede at se på, hvordan kan vi nå 70-procentsmålet. Og det, det var svært. Altså, da, vi, da vi lavede den beregning, så tænkte vi, vi at vi skal have gang i alle deler af samfundet, og vi skal i gang nu for at kunne nå 70-procentsmålet i 2030. Der er kun 10 år til, og det kan ikke lyde det lyder måske ikke af meget. Men, øh, men, men hvis vi skal have mobiliseret den her grønne omstilling, øh, så skal vi ud og finde... Reduktioner i alle sektorer, og der har vi sådan fundet ud af, hvis vi skulle lægge et puslespil, hvad kan så? Det, 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 det positive budskab fra vores rapport der i, i marts måned, det var i virkeligheden, at det kan lade sig gøre. Men når vi siger, at det kan lade sig gøre, så er det både med eksisterende teknologier herunder elbiler og nye teknologier, øh, som vi skal have masseret ind øh, i løbet af 10 år. Og der er det, vi altså er nødt til at finde fra alle sektorer reduktioner. Hvis man ikke finder dem, for eksempel ikke på elbilerne eller i transportsektoren, så skal vi finde dem andre steder. Og der, der er det altså, det puslespil, vi kiggede ind i, det var altså ikke et nemt puslespil at få til at gå op. Så hvis man skal nå 70 målet i 2030, så, skal man, så er det vores vurdering, at vi skal bruge 1,5 millioner tons CO2-ekvivalenter fra transportsektoren eller fra elbilerne. Og, øh, og kan vi ikke det, så skal vi altså, så, så er man nødt til at vise, vise en anden vej.
0: Bare lige for at skære det helt ud i pap. Hvis man holder det fast på, at der kun kommer en halv og ikke en hel million elbiler om 10 år, hvor realistisk er det så, at man når det klimamål, man har sat?
6: Jamen, vi synes jo, at det er et, 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 et godt bidrag for, for elbilerne med en million øh, elbiler. Hvis man ikke gør det derfra, så... så det kan vi ikke vurdere nu. Det skal vi vurdere til gengæld ifølge loven i februar. Og der er det, at der, der vi skal vurdere om den samlede pakke, som regeringen så har lagt frem, at øh, anskueligt gør, at vi kan nå 70% i 2030. Det kan vi ikke øh, realistisk og, og det, kan ikke, det kan vi ikke vurdere i dag, fordi vi mangler at få andre elementer af den her pakke her under landbrug og, øh, og, og grønne indkøb og andre ting, som regeringen fortsat øh, forhandler. Så, så derfor er det for tidligt at vurdere den samlede pakke. Men det er klart, at det gør det ikke nemmere at nå den samlede pakke i vores optik, hvis vi kun har en halv million, snarere end en million elbiler i 2030.
0: Tak fordi du var med, Peter Mølgaard, tak. Formand for Klimarådet, og i øvrigt, det kan vi University School i for Business and Economics. Ja, og vi springer direkte videre fra formanden for Klimarådet til
1: regeringen. Godmorgen, Anne Paulin.
3: Godmorgen.
1: Klimaordfører hos Socialdemokratiet. Lad os lige øh, få samlet op på, øh, på Peter Møllgaards øh, udtalelse her.
6: Klimaordet har jo regnet på, hvor, hvor mange reduktioner pensionsnedsporten skal bidrage med. Øh, og, og der er vi nået frem til, at vi skal bruge omkring, lige omkring en million øh, elbiler for at nå de nødvendige 1,5 millioner ton CO2-reduktioner fra transportsektoren. Øh, og det vil regeringens forslåede 500.000 elbiler ikke give, og det kan det gøre, gøre det svært at nå øh, 70 målet.
1: Ja, det bliver svært at nå 70%-målet med kun en halv million elbiler i 2030. Hvorfor lytter I ikke til Klimarådet?
3: Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, at der er jo ikke er én måde, én enkelt opskrift, som skal til for, at man kan nå 70%-målet. Der er flere veje til at nå det her mål. Der er flere måder, man kan gøre det på. Når vi har sat vores ambition om 500.000 grønne biler i 2030 på det niveau, så er det fordi, at det her med at lave en forceret indfasning af elbiler, det er et af de rigtig dyre værktøjer, et af de værktøjer, som har det, der hedder en rigtig høj CO2-skyggepris. Og derfor så er det altså, at vi har valgt at lægge ambitionsniveauet her, fordi at der simpelthen også er mange andre tiltag, som er væsentligt billigere, som kan tages.
1: Men når Klimarådet siger, at det bliver svært at nå en reduktion på 70% i 2030, når man vælger kun at skulle have 500.000 500 elbiler på, på vejene, øhm, gør det så indtryk på dig?
3: Det gør altid indtryk på mig, når Klimarådet siger noget, ligesom mange af de andre øh, vigtige aktører, som der er i den grønne omstilling. Så, så selvfølgelig gør det det, men jeg tror også, det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke det eneste, som er i vores transportudspil, det her med... Øh, de, de 500.000 elbiler, der er jo for eksempel også et øh, nyt CO2-fortrængningskrav, som vi ønsker at, øh, at indføre, som jo betyder, at for de fossile biler, som der stadigvæk kører rundt, der mm. vil der komme krav om, at der skal blandes mere grønne øh, brændstoffer i øh, tanken.
1: Men nu siger Klimarådet, at det bliver svært at nå det her mål og at, at få reduceret CO2-udledningen med 70% om 10 år, med, hvis man kun skal have en halv million elbiler på, på vejene. Så øh, ved du noget, som Klimarådet ikke ved?
3: Det, de siger, det er jo også, at så skal der findes noget øh, andre steder, og det er jo det, som er øh, opgaven, og som er opgaven omkring hele klimaloven over vores øh, 70 mål. Det er jo, at vi øh, løbende øh, skal anskueligt gøre at komme nærmere præcis, hvordan det er, vi skal opnå det her.
1: Hvad synes du om, om målet om, øh, om 500.000 elbiler på de danske veje?
3: Det synes jeg er en, en rigtig god start, også fordi noget af det, vi jo også kan se, det er, at allerede i 2035, der vil der så være 1,2 millioner grønne biler med de her ændringer i afgifterne, som vi lægger op til. Så på den måde, så er det jo også vigtigt at sige, at der er jo også en ret rivende udvikling inden for elbilsmarkedet. Så der kommer også til at ske rigtig meget, også i årene efter 2030.
1: Men det, der hedder Elbilskommissionen, har jo vurderet, at der uanset hvad vil være 400.000 danske elbiler på de danske veje om 10 år. Det vil altså sige, at I i regeringen med det her udspil kun øh, kommer til at skabe 100.000 nye elbiler om 10 år. Mener du stadig, at, øh, at det er et godt mål?
3: Ja, det gør jeg også, fordi at, øh, det er jo også er et spørgsmål om, som jeg var inde i i starten. Hvad er det for en CO2-skyggepris, som der også er på, øh, på den her indsats? Og der er det altså noget af det, som ligger i den meget dyre ende. Hvad, hvad æh, mener du,
1: når du siger CO2-skyggepris?
3: Jamen, jeg mener simpelthen, hvor meget CO2-reduktion -øh, er det, man får for pengene. Og der kan man se, at der er mange andre tiltag, som for eksempel har en, øh, en væsentlig lavere øh, skyggepris, for eksempel sådan noget som udtagning af landbrugsjord og udskiftning af olie og gasfyr osv. Det er nogle af de tiltag, som har en lavere skyggepris. Og, og der er, øh, kan man sige, en forceret elbilsudvikling. Det er noget den dyrere ende. Hvor derudover... er det? Ja. Ja.
1: Men hvor er det, I, I vil finde resten af, af reduktionen af co 2 udledningen Altså når Klimarådet siger, det bliver svært at nå øh, de her 70 procent med, med den målsætning om en halv million elbiler om 10 år, hvor er det så, I ellers vi sætte den?
3: Jamen det er jo øh, på mange af de andre områder. også Vi er heller ikke færdige med øh, transportsektoren. Der er også andre øh, indsatser, som skal ligges i transportsektoren. Men derudover så er det jo også, øh, som Klimarådet selv var inde på lige før, et landbrug. Øh, grønne offentlig indkøb, øh, der skal også ske endnu mere på, på energisiden. Øh, så der er andre muligheder øh, for også at finde øh, reduktioner.
1: Anne Pauline, du er klimaordfører i Socialdemokratiet. Er du klogere på klimaet, end klimarådet er?
3: Nej, det tror jeg ikke, jeg er. Men som klimarådet også selv øh, var inde på, så er der jo forskellige muligheder øh, for, hvordan man kan opnå øh, det her. Klimarådet, de er kommet med deres bud, men der er jo også øh, andre aktører, som er kommet med, med deres bud. Og nu kommer vi så med, med vores forslag øh, omkring, hvad der skal ske på afgiftssystems øh, siden men det er jo heller ikke det eneste, som vi lægger op til med vores, øh, vores udspil. Mm. Vi lægger jo netop også op til det her fortrængningskrav. For vi har også et øh, EU-spor, hvor vi også arbejder på at få alvor ryg på det europæiske marked og på at vi kan få det her stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra fra 2030, som ikke er muligt i dag ifølge EU-retten. Men det er jo noget, det som der også virkelig vil kunne gøre en stor forskel, hvis man kan enes om i et af verdens allerstørste markeder og hæve ambitionsniveauet på det her område. Det vil også være med til at fremme en markedsudvikling.
1: Hvad er det for nogle du nævnte nogle aktører? Hvad er det for nogle aktører?
3: Jamen, der er, jo, der er jo fremlagt mange forskellige planer og, og idéer til, hvordan man kan nå 70 procent målsætning. Øhm, så Altså, Klimarådet har jo, øh, har jo en, der er jo også mange af klimapartnerskaberne, som har øh, bidraget ind med, med deres visioner. Dansk Industri lavede en stor plan øh, sidste år. Så øh, min pointe var sådan set, at der er jo mange forskellige øh, veje til, at man kan opnå 70 procents målsætning. Og spørgsmålet er ikke, om vi skal opnå den, men det er, hvordan vi gør det. Og der er det vigtigt for os, at vi gør det på en måde, som øh, er økonomisk øh, smart, men også som er socialt retfærdige. Og derfor så er det også vigtigt for os, en vigtig prioritet, at det stadigvæk er muligt også for folk med de lidt mindre indkomster at, at have en bil, særligt for folk, som der også bor øh, i de områder, hvor, hvor bussen den ikke lige går hver tiende minut.
1: Anne Pauline klimaoverfører hos Socialdemokratiet. Mens vi taler om dig, får vi nogle sms'er. Man kan jo skrive ind på 1424 og begynde sin besked med R4, hvis man vil i kontakt med os herinde. Det der er der mange, der gør. Blandt andet Jens Bernborg, Han skriver: "Jeg kan ikke rigtig blive klog på, om elbiler bliver dyrere til nytår eller billigere."
3: Ja, men det er jo også et meget godt spørgsmål, og det kommer lidt an på, hvad det er for en elbil. De, de billigste elbiler de bliver ikke øh, dyrere, øh, men de, de dyre elbiler, dem som er en øh, luksusbilklasse. Øh, de bliver til gengæld dyre, fordi at dem giver vi nogle enormt store afgiftsfritagelser i dag, og vi kan se, at det primært er øh, folk fra eliten, øh, og også øh, geografisk koncentreret om, om blandt andet det nordsjællandske område, som der køber de her store biler.
1: Det er teslærende, man dyre, øh,
3: De, dyr, de, de er som er i den dyre inden, men også sådan nogle, øh, og hvad hedder de... Øh, Øh, nej, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men, men der er også nogen, der er væsentligt dyre end, øh, end Tesla, som der også bliver solgt en del
1: af. Paul skriver, jeg vil fandme ikke betale for, at andre kan få tilskud til dyre elbiler, når jeg selv må køre en gammel, men god Toyota. Så jeg tror, at er, er glad for det tiltag. <laughs> Anne Paulin, lad os vende tilbage til, hvad det her interview egentlig handlede om. Klimarådet siger, at det bliver svært at nå øh, en 70 reduktion om 10 år, med kun en øh, halv million elbiler på vejene om, om 10 år. Du mener, du ved bedre end Klimarådet?
3: Jeg siger ikke, at jeg, jeg ved bedre end Klimarådet, men jeg siger, at der er andre veje og nå det her til. Det siger Klimarådet sådan set også. Det var de, det, som de, bliver Nødder, det bliver svært at Ja, men han sagde jo også, at der er muligheder for os at, at finde reduktioner på, på andre områder. Så jeg synes, det er at drage alt for forhastede konklusioner og konkludere nu, at, at, at det kan vi ikke nå. Og som sagt, så er der også andre initiativer, der tages med vores udspil. For eksempel er en af de helt store udfordringer, at der jo kommer flere biler på vejene i de kommende år. Og det er jo med til at gøre, at uanset hvilken indsats vi ligger. så skaber det lidt en modsatrettet kraft. Og derfor er noget af det, som vi ønsker at sætte ind for, det er jo også at lave nogle bedre muligheder for grøn mobilitet, delebilsordninger, samkørsel og på en eller anden måde få os fremmed de her ting. Så der måske er flere, der kan dele omkring bilerne endda i dag.
1: Anne-Paulin, klimaordfører i Socialdemokratiet. Tak fordi du er med. Selv tak. Det tror jeg da er gode bliver glad for at høre. Vi omgiver af klimatosser, skriver Paul Heber på sms'en. Så er det synspunkt også repræsenteret.
0: Og Paul Heber, han gør det, at han skriver med versaler, så det er nemmere at læse. Og det er man velkommen til. Man kan også skrive med små bogstaver, hvis man synes, det er godt. Det afgørende er, at man tager telefonen frem og skriver til 1424. Man skal starte sin besked med R4 og et mellemrum. Så går det rigtig godt igen. Åh, oh, det går hurtigt i coronaland, Jacob. Mm. I tirsdags... <coughs> Undskyld. <laughs>
1: ja, det går rigtig hurtigt, kan jeg høre.
0: <laughs> I tirsdags der havde vi historien om, at Læsø, der ligger i Kattegat, havde sin, den første bekræftede coronasmittede. Det var slagteren Palle, der selv meldte det ud på Facebook. Nu er Læsø op på fire coronasmittede, viser ja. de seneste tal fra Statens Særum Institut. Det, der gør det lidt spicy, det er, at Læsø har et indbyggertal, der er meget lavt. Der bor 1.800 mennesker på øen. Ja. Og det, da man indregner øh, indbyggertallet, når man skal finde ud af, om det her det er et grønt sted eller et rødt sted, du ved, sådan, når man laver kort, mm. så er Læsø bare blevet det mest mørkerydde sted i hele Danmark i løbet af en uge. Med fire tilfælde? Ja, øh, fordi man regner ud per 100.000 indbyggere der er, er der en skillelinje ved de 30. Det er ja. den måde, man siger, at hvis det var et land, så ville det være fedt at rejse derhen, hvis der var under 30. Det ville være ufedt, hvis der var over 30. Ja. Læsøstallet øh, hedder nu 224. Nej, shit. Det er jo det, er, det farligste sted på kloden. Det er fuldstændig... Ja, hold der væk i, i øjeblikket. Altså, ja, fire smittede.
1: Ved vi noget om smittekæden? Jeg tænker, som, som slagter at det både ærligt, og det vil jeg øh, anerkende, men også lidt lidt modigt at melde ud, at øh, som, som øens slagter, jeg er smittet med corona, man kommer og køber.
0: I alle små samfund er det virkelig, virkelig <laughs> prisværdigt, når nogen tør at sige det højt, at de er kogne. Der er ikke nogen, der siger, at slagteren han var den første, der fik det. Men og jeg ved ikke, hvordan han håndterer det i, i butikken. Mit bedste bud er, at han ikke står bag disken.
1: Det tror jeg heller ikke. Det overlader jo øh, faktisk placeringen som Danmarks eneste konefri kommune til Samsø. Samsø er den eneste kommune, der ikke er blevet ramt Øen, som har, har 35-160 indbyggere, øhm, de er simpelthen gået fri.
0: Altså ikke en eneste smittet? Teknisk set ikke.
1: <laughs> de har en efterskole, og der er en elev, der nu er blevet konstateret smittet med corona, og det frygter, de jo så kan sprede sig. Det har man jo set før, at personalet kan blive smittet. Men øhm, eleven har ikke folkeregisteradresse på Samsø, så teknisk set har Samsø
0: ingen coronatilfælde nu. Men befinder en coronasmittet sig på Samsø? Det kan jeg ikke udelukke.
1: Ja, det kan man jo ikke. Isoleret på en efterskole, ja. Men øh, de siger også selv, Marcel Meier, som er borgmester, siger selv, det er måske også lidt held, at de ikke har haft nogen. Men de har mange ældre
0: indbyggere på Samsø, så de håber selvfølgelig, at, at det fortsætter. De øh, nye tal var en lille smule opløftende i går. Altså, de springer op og ned i de tal, så altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad man kan lægge i dem. Men efter, at det to dage træk var over 600 positive test, der blev lagt frem, så kom det i går øh, tallet 424, Ja. Altså en nedgang på næsten en tredjedel. Der var taget små 50.000 prøver, og det vil sige, ja, mange af dem var negative. Der var i øvrigt en af de negative, der tilhørte min datter. Godt, det er jeg glad for at høre. Ja, det er i og for sig også. Jeg tror ikke, jeg kan I, kunne sidde her.
1: I baksede lidt. Nej, jeg var glad for at se dig møde ind. Jeg tænkte nok, du var gået fri, så.
0: Men hun er jo meget repræsentativ i en årstid, hvor der er enormt mange, der får den der forkølelse, man plejer at få. Og man ringer, skal jeg have en coronatest? Ja, det vil være en god idé. Så går man og venter to dage. Altså, der er meget baks med det her.
1: Det kan du regne med. Min datter er forkølet. Jeg går simpelthen og krydser fingre for, at det bare er en forkølelse. Det tror jeg,
0: da. Ja, hun har ikke været på Læsø eller sådan noget for nylig. Nej, nej.
1: hun har været ude i regnvejr i fredags. Jeg så professor i immunologi på Københavns Universitet, Jan Prausgaard Christensen, som også har været med her i programmet flere gange. Han sagde det der med, at man skal ikke lægge for meget i, at tallene er lavere her i weekenden, fordi der er nogle tal for test, der ikke når at komme med i statistikken, når det er weekend. Så det kan godt at vi får et højere smittetal at vide i dag,
0: det hele afgørende er jo i virkeligheden, hvor mange der ligger på sygehuset, og der er det aktuelle tal, det der kom frem i går, 95, ligger indlagt med covid-19 i øjeblikket. Ja. Det er det friskeste tal, og der kommer nye tal kl. 14 hver eneste dag. 17 af dem er på intensiv.
1: Nu er det Thomas Sands tur.